1: Hej, välkomna till veckans avsnitt av Hållbar Stilpodden med mig Elina. Och med mig Olivia. Mm. Och vi är ju två vintage-nördar, vintage-inspiratörer, vintage-entreprenörer. <här> eh, vi, vi driver varsin vintage-shoppar. Min heter Love Vintage. Och min heter What Goes Around. Yes, och snart... Om mindre än en vecka så kommer våra två vintershoppar att finnas på en och samma plattform, nämligen vintagesvear.se.
0: Ja. Oh. <laughs> en helt ny värld av vintage. Nej nu tappade jag det. för du sjungt på alla din och det gjorde inte ja. jag.
1: Nej, Nej. men det, det var jättefint ändå. Ja, tack. Jag tänkte säga en helt ny svär och så blev det brast ut i i sång. Ja. Mm. Jo, och vi har den här podden, Hållbar stilpodden, för att vi älskar att prata om vintage och hållbar stil och mode och trender. Här hänger vi varje vecka, men nästa vecka, i och med lanseringen av Vintage Sphere, då kommer vi byta namn på podden. Dun 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 dun! Dun
0: dun dun Det kommer vi göra. Vad kommer vi döpa om podden till då?
1: Jag älskar att du lämnar det till mig. Ja, vi, visst kommer vi fram till vintagepodden Podden. Ja ja men. vi äger det nu. Det här för att vi pratar ju bara om vintage så nu jäklar vintagepodden kommer och tar Sverige med storm. Ja. vecka.
0: Det här är ju något vi skulle kanske ha hetat från allra första början för att vi pratar ju mest om vintage och det är vintage vi brinner för så visst fasen ska vi heta vintagepodden
1: Ja, vi ska ja. ju det. Men, alltså, men jag, vet, jag minns ju hur vi satt där och finulade och bara kände att, men gud, vintage, då kommer kanske inte folk att hitta till våran podd, det är för nischat och det är för smalt ja. och, och folk tror bara att det är gamla kläder och, och, och att det är så här tört och så. Ja. Men alltså, nej, det är nej. Ju ingen som tycker att det är tört. Och Nej, alltså, med gamla kläder.
0: <laughs> Nej, men Folk, folk som liksom följer oss nu, de, de verkligen de, alltså alla associerar ju oss nu med ordet vintage.
1: Ja, så, Nej, men så att vi är ju i Vintagepodden, vi. ja. det är ju vi. Ja. Det så känns ju mer naturligt att säga det. Välkommen till yes. vintagepodden. Mm. Mm. Det blir jättebra. Och eh, alltså, just nu är vi ju då på stil stilpodden på Instagram. Men i och med lanseringen av Vintage Sphere så kommer vi att plocka med oss det här poddmaterialet, extra materialet till våran Instagram för Vintage Sphere. Så att vi håller allting på ett och samma ställe. Ja, oh, det kommer bli enklare ur alla synpunkter. Alla perspektiv. Ja, Det kommer bli ja. mer stream <laughs> streamlinat. Precis. Shit, ja som sagt, mindre än en vecka. Alltså på onsdag nästa vecka då lanserar vi. Då lanserar vi. Alltså det är helt galet. Alltså det är den 27
0: april så smäller yeah. det. Då kommer det finnas ett eh, helt nytt eh, one stop place för vintage tillgängligt.
1: Ja och det som känns så himla roligt är ju att vi har ju, liksom, vi har ju kvar våra varsina vintage shoppar. Som är nischade utifrån våra, våra olika stilar. Men alltså, nu kommer ju folk kunna handla från våra båda shoppar, våra bådas shoppar, på ett och samma ställe i samma order. Exact. Alltså det blir ju, ju dubbelt så mycket vintage till folket på ett och samma ställe. Det är ju verkligen allt man kan önska sig, känner jag. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja, och visionen är ju att fler vintage shoppar ska jojna oss, så att man liksom... Vad ska jag, jag försöker du få fram? Det jag, det jag försöker så här, hålla tillbaka en hostning samtidigt som jag försöker formulera mig så att det går så där. Nej, men helt enkelt enklare att hitta kurerad, handplockad vintage utifrån kvalitet och trender.
0: Ja. Mm. Ja, jag håller på. Ja. Det är exakt så. Ja, det är bra.
1: Men gud, vi har ju inte pratat om vad vi ska snacka om den här veckan.
0: Nej, det har vi inte.
1: Det är en väldigt viktig och härlig vecka vi har framför oss. Precis, för att det här är ju, vi är ju mitt uppe i Fashion Revolution Week. Exakt.
0: Ja, nej men vad säger du? Är det dags att dyka in i veckans Happening Fashion Revolution Week?
1: Ja, men nu gör vi det.
0: Nu gör vi det. Okej, okay, Fashion Revolution Week pågår alltså den här veckan, just mm. nu, tills på söndag, mm. be, den 24, exakt. Och vad är då Fashion Revolution Week? Vad, vad är det och varför finns det?
1: Det är ju ett, en global årlig kampanj för att synliggöra orättvisorna i fast fashion-industrin, framförallt ur textilarbetarnas. Arbetsförhållanden utifrån den, det perspektivet.
0: Den inträffar alltid kring den 24 april mm. av en anledning. Det var då Rana Plaza hände helt enkelt.
1: Ja, den här jättestora textilfabriken i, var det i Bangladesh.
0: Ja, Bangladesh. Mm,
1: Exakt. Som bara kollapsade och... Eh... 1100 textilarbetare, de, de flesta kvinnor dog.
0: Unga kvinnor till och med. Mm. 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 Och eh, ytterligare 2500 blev skadade.
1: Det här var alltså 24 april 2013, sa vi det.
0: Ja, nej, vi sa bara 24 april, men 2013 alltså. Mm. Och eh, då startade den här kampanjen bara alltså för att uppmärksamma att. Ja, men ingen ska ju behöva dö för mode.
1: Vi Fick en rysning i hela kroppen när jag tänkte Nej, på men det. Det. Är, det är så hemskt. Och det som Fashion Revolution gör, alltså det är ju alltså en ideell förening som finns över hela världen. Vi har en chapter, eller vad heter det, i Sverige. En filial. Ja. Fashion Revolution Sweden. Och man upplyser helt enkelt om de här arbetsförhållandena som textilebetarna har. Men de har ju gjort lite
0: olika liksom kampanjer. De här who made my clothes, what's in my
1: clothes, who made my fabric. Precis, det är ju det som är den mest kända och det som man uppmanas att göra framförallt den här veckan då att gå ut på sociala medier tagga sina favoritmärken och bara fråga Who made my clothes? Det är det här som är, alltså
0: när det här Who made my clothes kom alltså då, alltså första gången jag såg det det, det var så himla det är en riktig eye-opener för att Kläder idag håller, alltså för gemene man, för väldigt många, ett väldigt lågt värde. Mm. Och det här med Who Made My Clothes, då vill man ju verkligen uppmärksamma att det faktiskt finns en verklig människa bakom varje plagg som produceras och hänger där i butiken. Ja. Oh. Vi är så avtrubbade nu och liksom distanserade- från att de här kläderna faktiskt är gjorda av människor.
1: Ja, nej men, och jag ska helt liksom bara så erkänna att jag för flera år sedan, alltså jag tänkte inte ens på hur kläder blev till. Jag trodde, jag trodde förmodligen att det var, ja, men var det så här mycket kläder kan ju inte människor sy. Liksom. Alltså samma upplaga av samma plagg så här. Det, nej, men det är nej. Ju maskin, alltså, jag, trodde, jag trodde verkligen att det var maskiner som gjorde våra med, kläder. 100%. Ja, ja, men för att det är ju såna sjuka mig alltså det var så här, det, det var inte logiskt i mitt huvud att, att det skulle vara människor som gjorde alla de här kläderna.
0: Nej. Och det är ju liksom ibland alltså har, har jag gått in på Sara, du vet när det är där med någon kompis så kollar man och vissa kläder som liksom är på Sara, de har faktiskt väldigt komplexa konstruktioner. Det är faktiskt väldigt komplexa mönster på inte många mm. men en hel del av Saras kläder. Så det här är inte mm. liksom någonting man bara syr ihop i en, i en handvändning. Utan det här är liksom det är en människa som har lagt tid. Det tar tid
1: att sy alltså sådana här mönster. Men sen så det, det är det här som jag tycker blir så här så komplext för att Ja, det är människor som syr de här kläderna. Och det är ju, som du säger, det är ju människor som kan sy. Men samtidigt så är det ju så låg kvalitet på kläderna. Oh ja! Men, men jag antar att varför det är så låg kvalitet på fast fashion är väl bristen på tid. Ja. Och, och själva kanske... Materialet, att materialet är billigt.
0: Det tror jag. Ja, 100%. Alltså jag, jag är med så här att- någon, någon har suttit och försökt- under tidspress- mm. med ett halvchaskigt tyg- som antagligen är fullmatat- med kemikalier. Har suttit med såna här- komplexa mönster för att det- sen ska hamna i en butik. Bara köpas upp av någon- som har tröttnat på det dagen efter- och så är det dessutom mm. dålig kvalitet liksom. Och det är inte för att det är som sagt den som har tillverkat, alltså den som har syttes fel. Utan det är ju för att hela kedjan är förstörd. De får ju liksom, det, det är därför Who Made My Fabric. Det är liksom, det är ju syntet och liksom dåligt från början. Och det har sytts under tidspress och under dåliga förhållanden. Mm, precis. Så det är liksom, det, det, the whole fucking chain is broken.
1: Ja, men det är ju det för att de, de ser ju verkligen på akkord. Alltså De har ju så här produktionsmott på vad de ska klara av på, på per timme. Liksom. Ja. Så att det är en otrolig press som de arbetar under de här textilarbetarna. Men
0: man kan ju inte ens sätta sig in i det.
1: Nej, och, och många av dem alltså, bevittnar ju mycket hot, trakasserier, alltså till och med övergrepp. Ja. Usch, nej men gud.
0: Så, det här är svårt att men, prata om ja, känner jag. Det, det är lite svårt. Ja. Jag får så här lite klump alltså i halsen. Det känns, det känns väldigt förut att jag inte hade en tanke på det och nu känns det väldigt nära och väldigt påtagligt.
1: Ja, och vi brukar försöka hålla det liksom lättsamt och roligt och vi brukar så alltså, jag skrattar ju och fnissar hela tiden när vi spelar in avsnitt. Men alltså det det blir ett annorlunda avsnitt den här veckan för det är ett väldigt tungt och allvarligt ämne. Ja. Men det är ändå viktigt att vi är uppmärksammade. Ja. Vi har ju många som lyssnar på vår podd- och jag tror att många av våra lyssnare är medvetna om det- och vet om Fashion Revolution, Week och hela det här. Men alltså, vi måste ju tillsammans bara påminna oss själva om, om att det är så här. Ja, men det är det. Man måste, man måste
0: göra det. Det är jobbigt, men det är också så viktigt. För att om man inte blir påminn om det- då kommer det inte att ske en förändring-
1: Nej, precis. Och samla kraft hos varandra för att kanske ja, men våga ta upp det för folk som kanske inte verkar så medvetna om det. Nej, men exakt. Det var
0: en bekant till mig som jag pratade om. Eller jag sa att vi skulle prata om det här i podden idag. Och då sa hon, men om det inte produceras så många kläder då skulle ju arbetarna förlora sina jobb. Och det hade ju inte heller blivit mm. så bra. Men då känner jag att det är ju... Helt fel sätt att bemöta den här frågan på. För att då utgår man från att fast fashion ska vara av den prisklassen den är idag. Man, man, man liksom, Det ska komma samma volymer som det gör idag. Och det är ju egentligen ett koncept som inte ens fungerar just nu.
1: Ja, och bara tänkt dig att istället för att eh, istället för att de betalas betala knappt minimilöner för deras arbete- och folk bryr sig inte om kläderna- de köper det, använder det en gång- och sen så får det cirkulera vidare. Istället för istället för att det ska se ut så- så kanske man ändå- de här sextilarbetarna kanske fortfarande- kan jobba med det de kan- det de är skillade att göra- men faktiskt få betalt för det de gör- kläderna blir, får bättre kvalitet- det blir mer- Värde i kläderna, alltså folk måste, folk måste vara beredda på att betala mer, ja. helt enkelt.
0: Nej men alltså, det, och det är också svårt.
1: Ja, men vi måste bryta mönstret av att se mode som en engångsartikel. Exakt. Den väsentliga skillnaden är om du
0: går ut och shoppar kläder eller om du går ut och investerar i kläder. Oh. Där är den stora skillnaden. Folk måste... Alltså sluta se på kläder och mode jag måste säga, som, som en liksom, förbrukningsvara. Så, mm. på ett sätt. Och börja istället. Det är absolut inget fel att hoppa mode och kläder. Men det som är fel är att om man går ut och gör det liksom bara i blindo. Att man blir nu mm. så matad med reklam, mode och trender. Att man så slaviskt följer det. Att man helt har tappat bort. Liksom, vad är min personliga stil? Vad skulle mm. egentligen jag behöva i min garderob? Vilka kläder är jag egentligen ha på mig? Alltså, det hade gjort en sån stor skillnad förut, alltså mitt gamla jag. Du vet när jag att jag var på jakt efter ett par flarepants jättelänge. Mitt gamla jag hade ju bara typ gått ut och köpt, alltså du vet, gått till HM Other Stories, inte vet jag, köpt ett gäng flarepants. Mm. För att det är så lättillgängligt. Det är kanske är något. Alltså, ett, visst, ibland köpte jag en som inte ens satt bra. Utan det var mer så här: Ja, men gud, de här passar till den toppen jag har hemma. Det funkar liksom. Jo, men de här ser lite snygga ut. Det funkar. Men nu var det verkligen så här, Jag bestämmer mig för att ett par flare pants skulle passa bra in i min garderob. Jag har väl ha haft det jättelänge. Det är ett tidlöst plagg. Och då började jag leta först vintage. Men jag har ju stor rumpa så att det var väldigt svårt att hitta. Och sen hittade jag ett märke som heter Tomorrow Denim. Och de var liksom så här: det här är ekologiskt, alltså det är ekomaterial, det är bra löner till arbetarna. De var helt transparenta med hela sin liksom, produktionskedja. Så då, då slog jag till. Mm. Och de här byxorna, ja. Visst, de kostade typ, jag tror de kostade typ 2 2200 eller 2500. Men det var mm. värt det, kände jag. För att jag älskar dem och jag hade gjort en sån lång liksom kalkyl kring dem. Ja. Och det kändes som ett bra, Jamen. härligt köp.
1: Alltså, good on you. För att du brukar ju shoppa vintage. Ja. Så att du liksom, du brukar ju inte behöva bry dig om något av detta. Men nu liksom skulle du investera i någonting som du länge hade letat efter men inte funnit på second och vintage. Nej. Och då gjorde du det utifrån, ja men som du säger, ett företag som är transparent på alla sätt och vis. Du fick betala mer men det kändes rätt.
0: Ja, och grejen är den i slutändan... Alltså då är jag så här, Ja men tänk om jag hade bara... För att det, man tror att det Man blir lurad till att så här, det, det är överkomliga priser. Då hade jag kanske köpt fyra, fem par flare pants.
1: Mm. Och istället precis då, köpte jag ett var, par. Alltså i, en i varje färg. Ja. ja men då kanske jag behöver ett par ljusa. Och så ett par midi-blå. Och ett par svarta. Och ett par beige.
0: Exakt. Och ju mer jag tänker så så, är jag så här Det var verkligen så jag liksom gjorde förut. Eftersom det var eller det kändes som så överkomliga priser. Då kändes det som att jag kunde köpa kvantitet. Alltså mycket. Mm. Det var det ju så. Och i slutändan så är ju... Skulle ju då alla de här plaggen då som jag hade plockat på mig kostat som de här ett par jeansen. Som jag faktiskt nu nästan mm. använder ja men, varje vecka.
1: Hela tiden. Mm, ja. Men det är så skevt också för att jag var inne på... Fashion Revolutions hemsida och där stod det en sån där grej som bara... Alltså du vet, man blir så jäkla förbannad. Det stod att sex av världens 20 mest rikaste människor- mm. de, äger, alltså de äger fast fashionbolag, det är det som de gör sina pengar på. Och samtidigt så är det du vet, miljontals människor- som är anställda som textilarbetare på fälten, bomullsfälten. Alltså högst där uppe på toppen sitter det så få människor. Som kan ha hem så sjuka mängder pengar på det här fast fashion-systemet. Och så många här nere på, på botten som får, som får lida. Som utnyttjas. Ja. det Sånt där bara gör mig galen att
0: tänka på. Ja, och att det är... Så mycket män där i toppen. Ja. ja. Och så mycket I kvinnor där på så golvet. Mycket... Ja. Ja.
1: ja, men ja. Ja,
0: ah, det bubblar i mig så mycket. Men det är fan... Gud, jag måste nästan tipsa om... Vad hette den? Jag såg ju en dokumentär om det här. Mm. Vet du vad? Vi skulle kunna länka för Fact Movement har en... En sida här, ser jag, om tio dokumentärfilmer och serier om hållbart mode.
1: Ja, perfekt. Men då, då länkar vi till den på Halbar Stilpoddens Instagram.
0: Ja, exakt.
1: Och, och kanske i, i show notes. Ja. Alltså i informationen om avsnittet.
0: Ja, exakt. Det gör vi. Så kan man mm. faktiskt få kolla på lite matigt och handfast material om, mm. om det här. Ja, men faktiskt problem, för det är ju ett problem. Det är ju... Miljön överlag det är stort ur problem. Det är ett stort problem. Det är Aha. liksom ingenting man kan hymla med eller sugarcoat. Utan det här är ett problem. Modindustrin som den är idag är
1: ett problem. Ja. ja. Precis. Ja, ja, ja. Det är jättestort problem. Jag sitter här bara och funderar på så här. Men utifrån våra perspektiv då. För jag tänker. Alltså i och med att jag shoppar enbart vintage. Mm. Alltså då känner jag är ju, jag är ju invagad i det här som alla andra är i också. Att man vill ha det senaste. Att man är sugen på någonting i garderoben. Alltså, men i och med att jag har gått över till att bara shoppa vintage så känner jag att jag fortfarande kan ha det förhållningssättet. Alla, men, alltså, inte helt. Det är ju inte, det är inte som att jag går ut och gör värsta så här vintage halen du vet. Och bara så här vräker ur en massa plagg. Men alltså. Men det är ändå lite sådär att man kan shoppa. Mm. Men, alltså, men, men då kan jag ändå göra det med gott samvete, känner jag. Ja. I och med att det inte har någon påverkan på alltså, varken textilarbetare, alltså människor eller miljö. Nej,
0: Nej men du och jag förespråkar det och vi säger det gång på gång att vi, enligt oss, alltså, så är vintage det mest hållbara- sättet att konsumera mode på som finns. Alltså det finns inget mer slow fashion än vad vintage är. Utan det är kläder som, som finns och har funnits och som dessutom producerades innan fast fashion
1: fick ett järngrepp på världen. Mm. Så att det
0: är något helt annat.
1: Och då är det väl bättre då, ifall man fortfarande Alltså ifall man är sugen som du och jag och många med oss att vi, vi vill uttrycka oss i våran stil. Vi älskar att liksom få det här nya fyndet i våra händer liksom. Eh, ja men då, då kan man ju shoppa med gott samvete. Vintage. Mm. Ja. Eller för, den, eller för den sakens skull som du gjorde med dina, dina flare pants. Det var ju väldigt medvetet köp. Mm. Du liksom ja men, det heter, synade företagen och valde ett företag som du kände gick i linje med dina värderingar.
0: Ja, ja, men exakt.
1: Det finns ju fortfarande sätt att hålla på med mode och fortfarande ha kul. Mm. Och det är ju härligt när man känner att, ja, yes, jag har investerat i min garderob. Mm. Med ett nytt härligt plagg- som liksom gör den mer komplett. Och jag får uttrycka mig- och min personlighet och min stil. Eh, för att jag är i ständig förändring- och, och så är ju min garderob också. Ja.
0: Oh. Ja, oh. du säger det så bra idag! Jag har liksom inget att tillägga. Du säger allt som behöver sägas- och du gör det så väl.
1: Med hostan i halsen. Med
0: hostan i halsen. Men
1: ändå flaggar i topp. panik i rösten- över att jag snart kommer hosta.
0: Vad kan man göra då? Ja men det är som vi sa där i början att man kan det bästa att göra den här veckan det är att uppmärksamma, sprida ordet, mm. ställa frågan Who made my clothes? eller Who made my fabric? Till ja men ställ den direkt mot ditt favorit fast fashion företag till exempel. Mm. Utan det är bara att... Tagga på, ställ frågor, ställ de obekväma frågorna för att det behövs verkligen. Ju fler som ställer ja, frågorna precis. desto mer benägen blir ju företagen att lyssna.
1: Ja för det är det också, ju fler som ställer press på företagen att vara mer transparenta. Och att de märker att konsumenterna är mer pålästa och medvetna. Ja, men som, som Miss Olivia här i Stockholm som valde ett, ja, men ett um, klädmärke som var dyrare. Mm. Men som var mer transparent och var mer miljö, alltså Både ur miljösynpunkt och utifrån människorna som arbetar i hela tillverkningskedjan. Ja. Um, menar, så att ju mer press vi sätter på företagen desto mer är vi med och påverkar för en omställning av modeindustrin. Exakt. Så att det inte blir. Jag menar, som jag sa i början att kvinnorna som arbetar i textilfabrikerna ska inte bli arbetslösa för att ingen väljer fast fashion Nej, de ska ju få fortsätta jobba med det de kan och få liksom ett drägligt liv för det de. För det de gör. Och istället vara med och producera kläder som håller längre, som värderas mer. Mm. Ja. Men sen, nästa tanke som kommer i mitt huvud är också så här. Ja, men mode ska ju vara, eh, du vet, jämlik. Det ska inte vara klasslöst. Alla ska ha råd att köpa kläder. Det är ett till sånt där argument som dyker upp i mitt huvud. <laughs> så här. Att motargument alltså. Men samtidigt så blir det blir ju skrattretande också den, det argumentet. För att bara med tanke på hur billiga kläderna är nu.
0: Det, är det här är en sån här, man kan vrida och vända.
1: <skratt> Aha. tycker du att jag har gått för långt nu?
0: Nej, nej, nej. Jag tycker det är bra. Jag tycker, det är bra jag, tycker det, jag tycker man ska vrida och vända för att det finns ju alltid perspektiv. Det finns ju alltid vinklar som man kanske inte tänker på. Som, som man borde... Mm. Utan det, det är en komplex situation. Alltså, överlag. Just det här med... Mm. Att det ska vara en klassfråga och priser. Och det ska vara hit. Alltså, det, det är ju mycket som ska tas in i en kalkyl. Men det, det enda jag vet det är att... Det som, det som är just nu, det fungerar inte. Ur miljösynpunkt. Nej. Människosynpunkt. Att det, det måste ske en förändring. För att det... Det är ohållbart att har varit det ett långt tag.
1: Ja, men vi har ju tappat det totalt. Ja. Alltså, det är ju som de här Shane-hållsen på TikTok. Nej, men Halsen sluta. Alltså... Jo, men nej, alltså... men, gud,
0: jag kan inte ens...
1: Oh. Ja, men vi kan ju inte heller inte ta upp nej, det nej, men vi måste ta upp fenomenet det. i det här avsnittet, känner jag nu. Nej, men
0: alltså, det är, ju, det är liksom små... Små, inte små, men unga tjejer som tar upp de här påsarna och så häller de ut typ 200 plagg. Mm. Det är bizarrt! Och det är typ, det, det, du vet de här skimpiga små topparna i typ bara plast.
1: Ja, ja, I know.
0: Jag blir så stressad av det här. Och de får ju det här, de betalar ju inte för det. Det här är ju liksom influencers- så microinfluencers oh. som bara får. Det är dessutom gratis, det bara skickas ut. Alltså det är ingen värde det, är ingen substans. Det är ingenting.
1: Nu kan man verkligen fråga, who made my clothes? så alltså får man se de här kvinnorna som sitter i textilfabrikerna och arbetar. Alltså får dåliga ryggar, får ont i händerna, alltså, får inte drägliga löner. Och så är de här tjejerna på TikTok som bräker ur vet du, ah, med 50, 100, 200 plagg och så här har try on haul från tjejen. Mm. Ah, som att det är som att det är servetter som de liksom plockar fram ur ett paket en efter en. Man... Ja, men det är ju det.
0: Och man vet ju, eller jag har ju jobbat med liksom inom influencer världen lite, så jag vet ju att Alltså jag fick ju ta hur mycket saker och produkter jag ville. För att det kom bud, det kom saker varje dag. Varenda dag mm. kom det kläder, det kom smink, det kom grejer. Och det liksom. Det var ju sådana groteska mängder så att en, en person fick det här och vi var fyra stycken som jobbade för den här personen och vi, var, vi, fick, vi fick så mycket. Det var liksom kläder för fyra personer och mer. Det var, vi fick bara gå till HM med det och lämna in på oh. så här återvinning för att det kom så mycket. Oh. förstår shit. den grejen. Alltså, det är så en mm. så bizarr, bizarr grej. Mm. Jag vet inte vad man ska. Då var jag ju så inne i det, så då var jag ju så här. Oh, shit, nice. Det var på den tiden när jag verkligen trodde så här. Det här har en maskin gjort. Nu så är det mm. efterhand mm. så här. Så här det där är så sjukt. Det där är så sjukt. Mm. Ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Det är jätte... Ja, en huvudbryn, en headscratcher. Ja. Ja, nej jag har inget mer att säga. Jag är bara... Jag är, så här, jag är tömd. Det känns som att alla vet vart eh, du och jag står i detta nu. <laughs> ja.
1: Jag får några DM ibland som låter ungefär så här. Second hand är så dyrt idag. Ja. Alltså det är inte ens värt att shoppa second hand för att jag kan köpa någonting nytt för samma pris. Ja. Ja, och då försöker jag alltid bemöta det med så, här, så mycket med ödmjukhet jag kan. Men liksom det som är min grundtanke i detta det är ju... Det är inte second-hand-marknaden som är för dyr. Det är nyproduktionen som är för billig. Ja. Någon betalar den verkliga kostnaden för det som du har köpt. Och det är miljön och det är människorna som jobbar längst ner i den här tillverkningsprocessen.
0: Hundra procent.
1: Ja, för att det... För att till och med liksom de här välgörenhetssäkerhänderna här i Sverige, de har ju också anställda som måste få löner som matchar upp till Sveriges liksom standard. Ja. Och det är en sån liten marknad och att inte ens de kan, liksom, kan konkurrera sina löner och struktur för sina organisationer mm. med... Fast fashion. Nej. När det liksom bygger på välgörenhet. Och det är jättemånga som, som jobbar där gratis i Sverige. som volontärer och sådana som så är arbetsanpassning, arbetsprogram. Alltså att inte ens det ska kunna gå ihop. För att folk tycker att det är för dyrt. Mm. I och med att för att de jämför med fast fashion-bolagen. Och, och hela liksom det som är så himla mycket fel. I hela den strukturen. Oh. Och varför det är så billigt.
0: Men Och när jag tänker på second alltså förstå, Förstå alltså, på bara några år hur det har blivit för dem. Alltså de drunknar ju i kläder. Mm. Ja. De har ju till och med gått ut med det alltså, second hand själv. Så här, vi drunknar. Alltså, en gång när jag var här nere på myrorna. Då, då stod det nog liksom skylt i deras butik och vad att vi kan inte ta vi kan fysiskt inte ta emot mer kläder. Nej. Det går liksom inte. Vi, vi, har, ingen, vi, vi har inte någon alltså, som kan gå igenom det för att ta i tid bara det. Och som du säger det är så här Precis. Då har de inte råd och de, de har inte råd att keep up med det tempot.
1: <laughs> Nej och, och det som händer med, det, med de kläderna som de sorterar ut som, som de känner att de inte det är inte värt att ta in i butiken ens en gång. Det är så sjukt för att då skickas ju de här kläderna till. Jag, menar, jag såg en dokumentär, inte en dokumentär men jag såg ett nyhetsinslag från BBC där de visade från en jättestor second hand-marknad i Ghana. Och där kommer det ju jättestora, alltså tonvis med last av second hand-kläder från alla olika delar av världen, kommer till den här jättestora second hand -marknaden. Och där jättemycket hamnar bara i såna jättestora. <laughs> nu ser jag jätte. <laughs> men alltså, så enorma, enorma, stora dumpningshögar och då, så de som försöker bränna upp skiten. Ja, nej, men. Och djuren går omkring där. Det är massor av kusser som försöker här, hitta någonting att äta. Och det är liksom. Det är, det är misär.
0: Ja, nej, men.
1: Det är, det är så mycket fel.
0: Det är så mycket fel ja. och liv vi, 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 Kolla Vi på oss. Vi gör något annorlunda. Vi gör något annorlunda. Så att ja. Ja. Nej men okay. alltså, jag, jag läste. Jag läste faktiskt tidigare på Fashion Revolutions hemsida. Och jag tyckte de hade. Nej men jag tyckte de hade skrivit det så bra. De har skrivit på engelska. We need brands to radically reduce the environmental impact by shifting their focus away from growth. Alltså man måste skifta oh. fokus från det. Och så står det så här. Small businesses and independent creatives around the world are already enacting these ideals. The courage and wisdom will lead the change. Mm. Det tycker jag är väldigt fint. Mm. Och där känner jag att där är ju faktiskt du och jag för att vi gör ju någonting väldigt annorlunda gentemot de här fast fashion-företagen. Jag skulle vilja säga att vi är den raka motsatsen mot den här marknaden mm. och industrin. Mm. Mm. Så att jag är stolt över oss. Jag är stolt över våra företag. Jag är stolt över de varumärkena vi bygger. Vi är hundra procent transparenta i det vi gör.
1: Precis. Ja men det, 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 är sant. det är sant. Det känns faktiskt skönt att vara en del av the change. Be a changemaker. maker. <laughs>
0: mer kan man inte göra utan det är det vi försöker göra här i podden och med våra varumärken vi, vi försöker visa vår point of view och vara med i den här förändringen för att det är någonting som du och jag brinner för, helt enkelt
1: ja <laughs> du, vet vi, du vet att vi sa så här, men vi, vi kör korta avsnitt ja
0: vi kan inte köra korta avsnitt, vi har för mycket att säga om allt. <skratt> och hörni, det här är ju nu alltså det allra sista avsnittet som kommer vara länkat till Hållbar Stilpoddens Instagram. Alltså hållbar Stilpodden. Mm. För sen flyttar podden över till vintagefair.se från och med nästa vecka.
1: Ja. Men lugn du som prenumererar på podden i din poddapp du kommer fortsätta att få uppdateringar för att vi kommer fortfarande ha kvar den här podden så alltså, vi kommer fortsätta men den kommer få ett nytt utseende och den kommer inte längre heta hållbar stil den kommer heta vintage podden så bli inte förvånad när någonting helt nytt dyker upp där i, din, i ditt flöde av poddar som du lyssnar på och prenumererar på. nej 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 Det, det är samma gamla vanliga Olivia och Lina, bara under ett nytt namn och nytt utseende.
0: Jajamän.
1: Sen kan vi väl nämna också att vi kommer byta dag. Ja, men gud. Ja, det hade till och med jag glömt. <laughs> så från och med nästa vecka så kommer podden att dyka upp på onsdagar. En dag tidigare. Hurra, hurra, hurra. Ah. <laughs> ja, onsdagar blir en ny ja men Så att det... Eh, mm mycket. Det ]ligt. blir en härlig överraskning för, för alla när nästa vecka kommer tror jag. Så, va? Är det torsdag? Jag tror jag folk kommer bli förvirrade? Tag,
0: tag villa. Lite så. Jag tror, vi ja, 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 ja. Jag tror att någon kommer tro att det är torsdag så är det onsdag. Ja.
1: Men jag sa att vi hörs nästa onsdag då, helt enkelt. Ja,
0: det är vi tills dess. Får ni ha det så bra. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att
1: ni har lyssnat. Ha det så bra. Hej då. Hej då!